0: Oremos, né? Para que o Senhor fale conosco esta noite. Fechar os nossos olhos, vamos orar? Amém? Senhor, pedimos que esta noite o Senhor se revele a nós, Pai. Se revele a nós. Fala conosco. E o Senhor use de misericórdia, Senhor Deus, e me ajude a transmitir um pouco daquilo que o Senhor tem no seu coração, Pai. Senhoramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Mateus. Ah, vai? Tá. Mateus capítulo 13, verso 45 e 46. Quem poderia ler? Mateus 13, 45 e 46? Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pedras. E encontrando uma pedra de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Isto. Parece que a gente ensina isso para criança, né? Mas na realidade isso é coisa séria e é para adulto. Para as crianças também, é claro, né? Então, diz que um homem. Deixa eu deixar o meu texto aberto aqui. Mateus tá aqui? Pronto. Obrigado. Mateus 13. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Estão vendo ali na televisão? Tem ali uma pérola, né? E tendo acabado, achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, continuidade aqui que nós estamos estudando sobre a palavra que o Imitian deu, deu no encontro. Algumas coisas eu estou colocando, algumas coisas é de mim, minhas, mas a maioria é o que ele está falando. O que nós vimos na reunião passada, o que, que é? Nós vimos sobre é, a mensagem principal de Jesus era o Evangelho do Reino de Deus. E tem aquele texto, né? E este Evangelho do Reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Então parece que até o fim da história está condicionado ao evangelho do reino. Então nós vimos o seguinte, que Jesus, antes de Jesus iniciar o seu ministério, no Velho Testamento já estava profetizado qual seria a mensagem que Jesus ia pregar. Lembra? Nós lemos um texto né, que falava que o Messias ia pregar o evangelho do reino de Deus. Depois, quando veio João Batista, ele iniciou a sua pregação, João, João Batista pregando o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E chega Jesus e ele prega qual é a mensagem? O reino de Deus. Acho que a gente está até é, é um pouco enjoado de tanto ouvir isso daqui, sabe? Né? Falar sobre o reino de Deus. Mas ver é o que Jesus falava. Depois o que acontece, quando Jesus é, ressuscita, ele aparece durante 40 dias para os discípulos e qual era a mensagem? O reino de Deus. Aí o que acontece? Os apóstolos vêm e começam a pregar o evangelho que Cristo os deixou. E o que, que eles pregam? O reino. o reino de Deus. E a, o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, para basicamente o tema de Apocalipse, é o reino de Deus. Né? O grande rei que está sentado no seu trono, reinando, e vai reinar eternamente, né? que é o tema de Apocalipse. Depois nós vimos o, o que é reino de Deus, que o reino de Deus não é um local, não é o céu, não é a igreja, mas o reino de Deus é o quê? O que é? O governo de Deus na nossa vida. Né? E alguns é, também, é, o Lucas 17, 21, deixa eu ver se está aqui, aqui, tá aí, ó. não sei se vocês conseguem enxergar ali, mas fala, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, porque Jesus falava muito sobre esse assunto, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não veio com aparência exterior, nem dirão eilo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós, em outra tradução. Então, o reino de Deus é governo de Deus. A gente não tem muito essa noção, porque nós vivemos num regime presidencialista. A gente não tem, não tem ideia do que é reino, né? Mas, naquela época, era o, 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 o rei, ele tinha toda a autoridade e todo o poder sobre as pessoas, sobre os bens das pessoas, e até sobre os desejos das pessoas. Então, se chegasse, por exemplo, o um rei chegasse aqui em Maringá, o um rei, ele fosse numa festa e chegava lá naquela festa, gostou da mulher e fala assim: gostei daquela mulher, quero ficar com ela. E o cara falava assim: é, mas é a minha esposa. Ele falou: ah, manda matar. <risos> o negócio não tinha muito esse negócio, era ele era dono de todas as coisas. Ele chegava numa vinha, né, gostava daquela vinha, falava assim: olha, colhe é essa safra, que eu gostei dessa safra, eu quero ela para mim. É claro que isso era um, um reino autoritário, né? mas assim eram os reis naquela época, eles tinham domínio sobre tudo. Né? E o Quírios, que a gente fala que Jesus, é Jesus, ele tem autoridade sobre todas estas coisas. Né? E <tos> quando a gente fala sobre a parábola da pérola preciosa, é, a gente fala o quê? Quem poderia ler, por favor, a parábola da Pedra Preciosa? O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Isso. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a é compra. É mais ou menos assim. Vou parafrasear isso daí, né? Obrigado. Deus te abençoe pela água. Sabe, é, já muitas vezes falava assim que. Cláudio, essa palavra. Não é essa palavra minha, né? Mas essa palavra que você dá é muito forte, né? E nós tivemos casos até de pessoas que saíram da igreja que falaram assim, Olha, isso aqui eu não quero compromisso, né? Isso falaram literalmente, eu não quero compromisso. Mas a pessoa que ama Jesus, que ama Deus, o que, que ele quer? Compromisso. Eu quero compromisso com o com meu Criador, Criador de todas as coisas, né? Mas parafraseando essa, essa, essa parábola, né? É mais ou menos assim, uma pessoa, um cara estava passando em frente de uma vitrine e viu aquela, aquela pérola bonita e falou assim, eu quero essa pérola para mim. E ele entra na loja e fala assim, quanto custa? O cara fala assim, quanto que você tem na carteira? O cara tira, olha lá, tem, tinha milão. Ele falou assim, olha, dá tudo que você tem aqui para comprar. Eu falei, mas daí eu vou ficar o quê? eu vou ficar sem dinheiro no banco? então falou, ah, você tem dinheiro no banco? falou, tem. Não, quanto você tem no banco? Eu falo, tanto. Então, para você comprar essa pérola, você tem que ter tudo que você tem no banco. Mas o cara queria tanto aquela pérola que ele pegou, fez um cheque, passou todo o dinheiro para ele. Aí o cara falou, mas e agora? Eu vou, vou morar onde? Vou, como é que eu vou fazer para sustentar a minha casa? Ele falou, você tem casa? Ele falou, falo, ah, para você comprar essa casa, você tem que comprar essa pérola, você tem que dar a tua casa também. Ele falou, mas cara... E agora, né? Mas o cara queria tanto aquela pérola que ele pegou, deu a procuração da, da casa e entregou para o cara. Ele falou, Puxa vida, eu vou agora dormir onde? No meu carro? cara falou, você tem carro? Para você, você, você comprar essa pérola, para você obter esta pérola, você tem que dar o teu carro também. O cara fala, Puxa vida. Pensou, pensou. Falou, quer saber coisa? Eu quero essa pérola e deu o carro dele também. Ele falou: mas e agora? Como é que vai ficar minha família? Ele falou: oh, você tem família? Tem. Você vai ter que dar teu teu tua esposa, teus filhos para você ter esta pérola. Ele pensou, pensou, meditou e ele falou: assim, não, eu quero essa pérola e deu a sua família. Ele falou: e agora só me resta eu. <risos> ele falou: oh, então você tem que dar a sua própria vida para você obter essa pérola aí. Né? E o cara queria tanto, que ele pegou e deu a sua vida também. Aí aquele cara pegou tudo que ele tinha e falou assim, olha, eu vou devolver tudo isso aqui para você. Ele falou assim, você administra bem, porque você vai levar a pérola, mas você administra bem, mas nada disso te pertence. E é exatamente o que diz essa parada, essa parada que vendeu tudo que tinha. Então é muito interessante essas coisas, essas, essas partes assim radicais, né, de Jesus, que radical não é aquela pessoa extremista. Radical é a pessoa que toma pela raiz. Porque a raiz da palavra radical é raiz. Tomar pela raiz, né? Mas Jesus ele sempre tomava pela raiz. E nós, né, que Começamos a analisar, falamos assim: puxa, mas isso aqui não é, não é muito forte para mim, não? O que vocês acham, hein? Será que isso é muito forte? Para se deixar ser governado, né? Eu acho que não tem muita outra maneira. Quem que era a pérola preciosa? Era Jesus. Jesus. Né? E na realidade, a gente tem que aprender: se nós queremos Jesus, nós temos que dar até a nossa própria vida. Não foi sempre assim, irmãos? Quem quiser achar a sua vida, perdê-la. Eu digo assim, esse é o evangelho do reino, que na realidade nós ganhamos tudo quando nós temos a pérola preciosa. Quem tem Jesus tem tudo. E às vezes a gente quer segurar algumas coisas na nossa vida. E quanto mais a gente segura, mais escravos nós somos de nós mesmos ou de alguma outra coisa que tem por aí. Ou, às vezes, escravo do próprio dinheiro. Mas nós temos que ser livres. porque Jesus é tudo para nós. É a nossa pérola preciosa. Então, quem, porque aquele que quiser salvar a sua vida perde lhe Quem perder a sua vida por amor a mim, achar Lá há. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem recompensa da sua alma? Mateus 16, 25 e 26. Então é alguma coisa assim forte, mas é libertadora. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós achamos que nós temos alguma coisa. Será que nós temos alguma coisa? Ou nós somos mordomos de alguma coisa? Quando nós vemos, quando a gente vem ao mundo, nós viemos, nós vimos, né? Vemos. Como é que é o verbo? Vemos. Che nós chegamos. Chegamos sem nada, né? Você chega com o que quando você vem nessa, nessa vida? Com que conhecimento que você chega? Nenhum. Com que roupa que você chega? Nada. Não sabemos nada, não conhecemos, não sabemos andar, não sabemos falar e não sabemos comer. E quando nós partimos, nós partimos com o quê? Nada. Nada. Olha, gente, na, minha, na, na fábrica que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, tem muito parafuso, lá. porque tem muita máquina. Eu não vou levar um parafuso daquelas máquinas, sabia? Juno, você não vai levar um pedacinho de fio dessa casa. Nós não vamos levar oi? Eu já foi para Deus, lá no meu caixão né? Aí nós achamos que temos alguma coisa que belo que lê do engano né? tudo é de Deus é. tudo é. pertence nós não temos nada que Deus não tenha sido usado exatamente o, o dom obrigado Exatamente, porque o que que nós nós temos dons, temos dons, nós temos aqui profissionais, temos o Vinícius aí que é advogado, tem tem aqui tem até psicólogos aqui do nosso meio, até psicólogos é, é, tem aqui, até, né? É, né? Então, é, o dom que vocês têm, né? Que nós temos, não vem de nós, é Deus que nos deu. Não é? O a fé que nós temos vem da onde? Vem de Deus. Então, tudo, mas absolutamente tudo que nós temos vem de Deus. Uma vez, alguns anos atrás, eu estava comendo, né? Lá, o meu arrozinho, o meu feijão, tomate, bife frito, aquele ovinho gostoso, quando se abre aquele ovo amarelinho, que é aquela calda, né? Se mistura com arroz, que delícia, né? Aquele ovo, né? Eu falei, olha, eu estava falando assim, eu trabalhei, ganhei, né? Olha que, que, que mesa farta, né? E assim eu recebi um chamamento de Deus, sabe, no meu coração? Deus falou assim para mim: você acha que isso veio do teu trabalho? Aquilo não vem do meu trabalho, irmãos. Aquilo vem de Deus. Vem. Porque eu nem plantar eu plantei a semente do que, que vem o feijão? É uma, um milagre. É um milagre nascer um feijão. <risos> Gente, não é? é? um milagre, é criança. Isso, e, Vinícius, isso é um dom de essa menina. É um dom de Deus para a vida de vocês. E a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que nossos filhos não nos pertencem, não nos pertencem. Estão compreendendo, irmãos, que tudo é de Deus e tudo é para Ele, por Ele. Né? Vamos ler um texto aqui juntos? Tudo é, emprestado, né? tudo é emprestado, nós somos mordomos, nós temos que administrar bem aquilo que Deus deu. Exatamente, obrigado, é, Jussara. Sabe por quê, irmãos? Se Deus deu os nossos filhos, sabe o que nós temos que fazer com esses nossos filhos? Administrar bem esse dom de Deus com os nossos filhos. Cuidar bem deles. Se nós temos bens, nós temos que cuidar bem dos bens, porque é para o Senhor, é para usar para o Senhor. Se Deus nos dá um trabalho, nós temos que glorificar a Deus no nosso trabalho, porque é Ele que nos dá. Né? Então vamos ver lá, onde que está esse... Esse texto aqui, deixa eu procurar aqui onde é que está esse texto. Vamos abrir Romanos 11:36. 36. Então, irmãos, esse é o, é o nosso evangelho que a gente fala, evangelho do reino, Senhor, sem Deus, Jesus, sendo Senhor sobre as nossas vidas. Quem achou, por favor, pode ler. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele glória. Agora vamos fazer, vamos fazer assim meio, é, vamos fazer um pouco é, é, em noitado, não, pulado. Porque dele são todas as coisas. Por ele são todas as coisas. E para ele são todas as coisas. A ele glória eternamente, né? Então, é, a gente, quando chegamos, chegamos nus, sem nada, frágeis, sem conhecimento, sem experiências. Né? É, ou seja, nós temos que cuidar bem, porque todas as coisas pertencem ao nosso Senhor, Jesus Cristo. Ao nosso Quirius Jesus Cristo. Né? Então, é essa parábola da Pela pedra preciosa que está falando sobre o reino de Deus. E, continuando, o reino de Deus aproximou-se. Esse foi o anúncio de Jesus. Jesus falou assim, o reino de Deus está chegado a vós. Ou seja, olha que interessante, irmãos. O rei do universo, criador de todas as coisas, dos átomos, das moléculas, das galáxias, da vida, das células aquele rei tornou-se homem na pessoa do filho de Deus a palavra se tornou carne, porque a Bíblia fala que o verbo se fez carne, o verbo era aquele que falava assim, faça-se fez, faça-se luz fez-se luz o rei se tornou servo o rei de todas as coisas que tinha o um governo sobre todas as coisas, se tornou servo o dono de tudo ficou pobre, porque nasceu numa manjedoura. O Criador se tornou criatura. O juiz deixou seu pódio para tomar o lugar do culpado, porque ele, sendo justo, foi colocado como culpado numa cruz. Por quê e para que isso? Porque todos nós nos rebelamos contra o seu reino. Lá em Adão e Eva, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles se rebelaram contra Deus. Eles desobedeceram e não quiseram mais a Deus. Nós não queremos a ti como nosso Senhor. Nós não queremos o seu governo. E pelo pecado da desobediência, pela desobediência, entrou o pecado. Então, Deus manda o seu Filho Unigênito que se transforma de Criador para a criatura, tudo isso que nós vemos aqui. Para quê? Olha só, para que que Deus fez isso? Para que nós voltássemos à oportunidade de obedecer novamente, de crer novamente, de estar sob o domínio e o governo de Deus novamente. Porque as pessoas querem Deus, irmãos, hoje? Poucos querem, as pessoas não querem. A gente fala alguma coisa, não querem Deus estava conversando com a Regina, né? ela falando que as novas, as novas formas de pensar que estão sendo disseminadas hoje, são diametralmente opostas ao Evangelho. São contra o cristianismo, são contra Jesus. Por quê? Preste atenção. Porque eles querem fazer como eles querem. E o Evangelho do Reino de Deus não é como nós queremos, mas como o Senhor quer por isso que a gente fala tem vários evangelhos quando eu falo evangelho do reino tem vários evangelhos que a gente fala o evangelho de prateleiras que nós já falamos né ou seja o que que me serve olha eu me eu me sirvo bem sabe o que eu eu creio eu creio que é melhor batizar assim a criança como criança mesmo porque é mais fácil sabe vou ter que crescer, vou ter que falar do evangelho para ele, vai ter que receber ele como Jesus, como Senhor, então é melhor batiza como, quando criança mesmo. Então cada um tem, pega um evangelho que quer, outro fala assim, não, eu vou pegar um evangelho que, sabe, é, aqui, esse evangelho aqui não precisa dar o dízimo, então eu vou pegar esse evangelho porque eu seguro aqui o meu dízimo na carteira, então eu não dou meu dízimo, então eu prefiro dar aí uma uma oferta, ou não dá nada, ou aquilo lá, né? Então, esse evangelho aqui, para mim, serve. É, aí, então, vai pegando, conforme ele deseja da sua prateleira, ele vai pegando aquilo que lhe interessa. Mas, é, as coisas da palavra de Deus são tão claras, né? e a gente não decide. Estou falando isso, nós, não, não, não é o nosso costume não, nunca não falamos sobre dinheiro, mas, por incrível que pareça, a segunda mensagem mais pregada na Bíblia era, era a relação do homem com o dinheiro. Né? Até essa parábola da pérola preciosa, né? ele está falando sobre dar tudo o que tem. Né? O, evangelho o evangelho da prosperidade. Ah, eu quero o evangelho da prosperidade. Eu vou lá por quê? Porque aqui eles falam sobre próspero. Eu quero prosperar. Eu quero... Eu, quero, é, eu tenho aqui quero ser próspero, então eu vou ali, né, é, até a gente cansa de falar muito do evangelho da prosperidade, mas, tá, eu acho que todo mundo está cansado de falar, né, mas tem muitos evangelhos aí, muitos evangelhos, né, tem o um evangelho do, é, se eu for relacionar, mas por quê? Porque hoje, irmãos, é o pensamento que está sendo disseminado, hoje não existe mais de 38 tipos diferentes de sexualidade, Homo, hétero, é isso, né? tem, tem uma... Então, o que acontece? Hoje, as pessoas estão tão, tão, tão tendo muitas opções e essas coisas estão entrando no reino de Deus. Cada um faz sua opção. Né? É, então, é, eu quero assim, eu quero assado, né? mas quando a gente está, é, quando a gente é, entra no evangelho do reino de Deus, né? nós vemos assim, eu quero fazer conforme está escrito nas escrituras, conforme Jesus nos ensinou. E eu quero que ele seja o Senhor da minha vida. É que nem eu estava é, eu fui numa tornearia, eu trabalho muito com, com torno, né? A gente faz peça, máquina lá. E eu estava conversando com o Senhor, ele tem uma tornearia, um ótimo torneiro, mas ele está com um problema de saúde seríssimo, sofrendo assim de uma maneira terrível. E eu, toda vez que eu vou lá, eu, eu assim, tenho vontade de orar por ele. Toda vez que eu vou tenho vontade de orar. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu tinha pessoas ali. Eu falei, Albertino, eu posso fazer uma oração por você? Quando eu falei que você podia fazer uma oração, começou a chorar. Ele falou, vamos lá na minha sala. Eu fui lá na sala, fechamos a porta. Fechamos a porta, mas tem um vidro, todo mundo ficou olhando, né? Eu falei, Albertino, você crê que Jesus pode te curar? Ele falou, eu creio. Eu falei você não quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Ele falou, eu quero. Eu falei, a mim. Todo mundo olhando lá, né, com a porta fechada, né, olhando. Impus as mãos nele e fiz a oração, aquele oração de, dele receber a Jesus como seu Senhor. Mas agora eu fiz diferente. Eu falei, Albertinho, você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele falou, quero. Eu falei, você quer entregar tudo que você tem? Quero. Quem te entregou teus bens, a tua família, a tua casa, tudo que você é, quero. Eu falei, Jesus, está <risos> melhor que eu. E ele repetiu a oração, chorando: Eu quero isso, eu preciso de Jesus. Então eu vejo assim: Sabe, é. Muitos querem muitos querem, ou seja, no nosso coração, no coração de todo homem, de toda pessoa, seja como que ela for, onde que ela estiver, em que estado que ela estiver, tem um lugarzinho, irmãos, tem um lugarzinho, que só pode ser preenchido por Jesus, só pode ser preenchido por Jesus, e sabe quando as pessoas falam, está faltando alguma coisa na minha vida, é Jesus, tem tudo, os filhos estão bem, é próspero, que nem eu falei para vocês que eu e Regina atendemos um casal, né? O cara é prefeito, a esposa é promotora, são ricos. Ela falou assim: Olha, eu, eu, eu tô com. Ela falou, confessou, falou, tô com muito dinheiro. Assim, uma, uma filha maravilhosa, bem educada, né? Mas estava faltando uma coisinha na vida deles. Precisavam de Cristo no coração deles. Bem, voltando para lá, né? Então, pois, pode, ah, oh, estão super firmes. E estão querendo vir conosco participar. Só como são de outra cidade, assim eu fico pensando: poxa, os caras vão aqui, né? É, a gente vai lá também, né? Glória a Deus. Na <risos> casa Glória a Deus. Então, chegamos ao âmago do, do assunto, né? Então, irmãos, muito interessante nós, nós pegarmos isso aqui. Por que que Jesus veio? Ele veio para estabelecer novamente o seu reino. Porque as pessoas, o quê? As pessoas se rebelaram contra Deus. As pessoas não quiseram mais a Deus. E Jesus veio para restaurar novamente o seu, seu governo. Então, chegamos ao âmago do assunto. Qual é a condição para sermos salvos, né? Condição. Então, eu estou Falando aqui o que, que o Jorge tinha falou, eu concordo com ele, mas eu queria que vocês entendessem bem para a gente não se confundir e entender a mensagem errada, tá? Então prestem muita atenção. O que, que eu vou falar? Durante muitos anos, nós pregávamos assim: Você quer re receber Jesus como seu Salvador? Não é assim que a gente pregava? Não está errado, tá? Então presta atenção: não está errado. Porque a salvação é só por quem? Só pela graça. Só pela graça de Jesus. Em outras palavras, a salvação é só por Jesus. Deixa eu voltar aqui, ó. Opa! Aqui ó, Atos 2, 4, 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação é só por quem? É por obras, é por bondade, que a gente confunde, né? Aquela pessoa é tão boazinha, como é que aquela pessoa vai para o inferno? Não estou falando que ela vai para o céu para o inferno, estou falando disso. Mas estou falando assim, que não é a bondade da pessoa que leva para o céu. O que leva para o céu, o que, que é? O sacrifício de Jesus na cruz. A graça de Deus nas nossas vidas. O dom de Deus. Amém? Mas nós erramos quando a gente fala assim, você quer... Erramos? Não, desculpe, nós não erramos. Então está bem. Incompleto. Quando nós falamos, você quer receber Jesus como seu salvador? Porque na Bíblia não diz isso. Na Bíblia diz outra coisa, vamos ver o que está que na Bíblia? Na Bíblia diz assim, olha, Jesus sendo o Senhor das nossas vidas. E vamos ver os textos, olha aqui, ó. Lá em Romanos 10, não precisam ler, ó. Mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca, blá, blá, ó. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Se confessares ao Senhor Jesus, Senhorio de Cristo. Vamos para outro texto? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós, vós crucificastes, Deus o fez? Senhor e Cristo. Atos 16, 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor. Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Lá em Coríntios, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, sendo deles e nosso também. Então, irmãos, nós temos que levar as pessoas sempre a receberem a Jesus como seu Senhor, Senhor e Salvador. Então, eu estou dando uma, é um, isso é uma mensagem de, uma mensagem de ensino para a gente entender bem o reino, o senhorio de Cristo a gente fica incompleto, que as pessoas incompletas, porque as pessoas recebem a Jesus como assim, ah meu Salvador tá maravilha, mas não quer compromisso nenhum, entendem? Então nós vemos lá o termo quírios, né, aparece no Novo Testamento 610 vezes, enquanto o termo sóter, Salvador, encontrado 16 vezes. Então nos Evangelhos quírios 130 vezes, no, nos Atos no Atos dos Apóstolos 170 vezes nas epístolas de Paulo, 260 vezes, no resto do Novo Testamento, 50. Ou seja, 610 vezes Jesus como Senhor, como Quírios Então, esse é o evangelho que nós temos que viver e esse é o evangelho que nós temos que pregar, Jesus como Senhor. Amém? Então, nós confundimos muito essa questão e tem mais coisa para a gente falar, mas na próxima vez eu trago mais daquilo que o Jorge Nityan trouxe para a gente também, que é muito importante esta mensagem, né? E a gente deixou passar um pouquinho, assim, de cada um fazendo ao seu modo, né? Muito perigoso. É, eu, é, como tive uma formação, eu acho que todos nós que tivemos uma formação é, técnica, né? o é que a gente via a gente tem que se ater aos princípios né? talvez na matemática seja mais fácil você quer descobrir qual que, qual que é o tamanho do lado de um triângulo retângulo se aplica o teorema de Pitágoras né que diz o que? em todo triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos então se você tem um lado você acha o outro. Né? É, mas é simples mesmo. Agora, eu posso falar o seguinte, é, assim, aplicando o reino de Deus na, no teorema de Pitágoras, <risos> olha lá, gostou, hein? Eu falo assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu, eu, eu não creio nisso aqui, não. Eu vou fazer do meu jeito. Eu acho que o cubo <risos> da hipotenusa, aliás, o cubo, o, quadrado, o, o cubo da hipotenusa é igual à soma do cubo da, da, do, quadrado dos, do quadrado dos catetos. Você inventa alguma coisa. Né? Então, mais ou menos assim. A gente quer adaptar algumas coisas do evangelho segundo a gente crer, né? E o que, que acontece isso, irmãos? É, é sempre, a, sempre a causa em tragédia. E quais são as tragédias que nós temos? Né? Nós temos diversas tragédias. Nós tivemos muitas guerras. Nós temos muitos sofrimentos porque foi pregado um evangelho de que cada um crê da sua maneira, né? Nós tivemos a guerra dos 30 anos, né? Que milhões de pessoas morreram brigando entre si por questões teológicas. Né? Então é muito, muito perigoso isto. Né? Então nós temos que ser muito é, assim, é, entendermos, se tem mais um versículo aqui que eu iria passar para vocês. Achei um versículo tão, tão legal aqui. É, nós vamos ter que finalizar? Vamos finalizar com Romanos 2,16? Quem está na, na agulha aí? Romanos 2 Eu vou ler para vocês, eu vou ler para vocês. Romanos 2,16 assim. No dia em que Deus julgará os segredos, os segredos dos homens por Jesus Cristo, por Jesus Cristo de acordo com o meu evangelho. Ou seja, nós vamos ser julgados de acordo com o evangelho. Então, nós temos que tomar como base esta palavra aqui do Senhor. Amém?